0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这几天的新闻有一个可能比较没有那么多人重视，它在一个相对比较小的版面跟角落。但是我发现，在我的那个长辈群的赖群组里面，有一些长辈是还蛮关心这个事情的。这个事情就是关于历史课本，因为在新的一百零八年课纲里面呢，历史课本它的一些内容有经过调整。那有的人觉得删减的幅度太多了。就是删除掉了三国分晋的这段历史，然后删除了呃刘、嗯、邦称帝的这段历史，所以有的人就说，哎、欸，那以后的小朋友都不知道汉朝的这个开祖，就是开开机祖嘛，开启汉朝的这个最最初的帝王刘邦，以后小朋友就不知道刘邦的故事，然后也不知道在我们历史上面算是非常非常著名，甚至是整个东亚地区来说都是很著名的一段历史——三国时代。有人就担心，诶，那这个课纲调整了，课本内容改了之后，以后的小朋友都不知道这些故事，那对于学习历史，好像就变成一个很可惜的事情。这个议题呢，嗯，也引起蛮多学者的讨论，尤其是很多历史老师也跳出来来澄清、来反驳这些论点。那先讲平安自己的看法，我觉得对于这个历史课本的删减，尤其是删删除掉三国的部分，我觉得影响不大。因为在平安成长的过程当中，其实我们都一直有在接触到三国的，不管是故事也好啦，或者是《三国演义》的小说，甚至是三国的戏剧，更不要说三国的游戏。这个我觉得六七八九年级生应该都对三国这件事情不陌生，而且平安相信，以我们对三国接触的这种程度来讲，大部分人对于三国历史的熟知，绝对不会是从课本上面来知道的。因为平安在学历史课的过程当中，确实也有学到三国的这个段落。可是早在课本碰到之前呢，我就已经把那个游戏玩了不知道几百遍了，所以其实我都比课本还要熟。然后课本讲到的篇章也真的不多，就一两页、两三页一点点，而且他还讲的就是直接从三国鼎立开始讲。那三国的游戏，如果你有玩过的话，你就会知道，任何一款不管是哪一个国家出的三国的游戏。最最最开始一定是从黄金之乱开始，甚至有的还考究的比较深入一点，他还会从更早之前的党锢之祸，就那时候很多的宦官啊，很多的太监啊，干涉干涉朝政，扰乱朝政，还会更考究一点，会从这个时代开始讲，然后再讲到后面这些宦官把持朝政，导致民不聊生，所以才会有后面的黄金之乱，然后再来有这些军阀割据等等，然后最后整个故事会一直到三国分晋。呃、哎，不对，就是最后晋朝统一，统一了三国结束，所以这前后就大概几十年的时间，大概一百出头年多一点点的时间。这个故事你去玩游戏，可能都比你在历史课本上面学到的还要多。所以你看，我看到这个新闻的时候，我就觉得，嗯，这是一个假讯息。如果在传，就是我觉得这个假议题啦，它虽然有改有删减，可是我觉得那个幅度。就几乎可以忽略不计，因为就算你把它放在课本里面，它的篇幅也很少，而且基本上只有两三句就带过。但你把它放在小说里面，随便一个故事都是可以写成十页、二十页以上的情节。那时候在看到这个续集的时候，我就觉得这些大人的担忧有点太过夸张了。那这边有一些历史老师啊，也有跳出来，就是讲说他呃课纲被删除这件事情，那也导致很多人的一个意见。那有历史老师就觉得这个只是一个政治政治的问题，就他跟刻缸本身并没有太多的关系。怎么可以怎么说呢？因为就是在上历史课这个课本里面呢，他应该说我们对于历史的观念，我们会觉得好像从夏朝开始嘛，哦，皇帝三皇五帝，更早之前蚩尤皇帝，然后在夏商周尧舜禹嘛。然后再来就是一路下来汉呃秦汉啊，然后隋唐啦、啊，东汉这个末年之后三国嘛，然后五胡乱华、啊、等等一路下这样下来，我们会觉得说我们的历史好像就是一脉相承，从来没有断绝过。可是呢，在真实的过程当中，我们的历史其实并不是一串这样，好像是串烧串丸子一样直接串下来，并不是这样。因为在历史上面，这一些不同的朝代，他们彼此其实是对立的。像是元朝，呃，元朝大家都知道，他们的疆域非常的大。那后来是唐宋元明清嘛，元朝再也是明朝，所以明朝跟元朝它基本上是一个对立的。那更不要说大家比较熟悉的清朝跟郑成功之间，郑成功是明朝人嘛，他一生就是想要反清复明。所以，如果你认同你的历史是一连串传承下来的，那你不应该会反清复明啊！你应该是就是帮助清朝更加稳固，甚至帮助清朝统治台湾才对。你怎么可能会站着台湾，然后你跟当局说你要反清复明呢？所以这是一个没有逻辑的事情。那放眼世界，好像也只有中华民族会把历史这样整个串在一起看。而现在埃及人。埃及也算是四大古文明其中之一嘛，尼罗河流域孕育出的这个埃及文明，但是古埃及跟现在的埃及已经是两个不同的埃及。举例来说，以前古埃及有他们自己的这个信仰，有他们的呃尼罗河流域的这些神明哦，比方说太阳神拉哦，或者是阿努比斯等等，会有很多的有趣的动物的神明，可是。在现在的埃及，他们的信仰、宗教信仰跟古埃及的那个根本已经没有关系了。现在的埃及信奉的是伊斯兰教，那这个背后的转变当然还是有它的一个历史的脉络在，在这边就不再多赘述。那像印度也是，古印度跟现在的印度基本上也不是同样一个概念，古希腊跟现在的希腊也不是同样一个概念，但是。这些四大文明里面，好像只有中国，好像只有中国，现在的中国人或者是一些哎心里面认同中华民族史的这样的人呢，会觉得说，哎，好像中国的这一这一系文明并没有断绝，就是五千年前开始一直持续到现在，好像只有在中国有这样的现象。埃及人他们就不会觉得自己的埃及史是从几千年前的埃及一直到现在，他们就没有这种想法。所以这个也算是在。东亚，尤其是中华民族里面一个蛮特别的现象。那在按照惯例，其实刻纲本来就会固定的一些年份到了，他就会去做一个修改。这个是因为历史它算是已经是过去式，可是还是有很多人在考究，还是有很多人在挖出新的史料、新的资料来去去改写历史嘛。所以本来按照惯例，大概每十年。刻缸也会在依照新的研究结果来去做调整，比方说以前我们都觉得说夏朝是一个不存在的朝代，它只是一个传说，可是后来呢，就有一些考古学家就挖出了大概是那个年份的文物，所以才把夏朝变成一个真实存在过的朝代。这个就是因为历史研究有些学术研究的成果，所以让克缸翻新会有这样的一个过程，所以克缸本来就会改变。那历史科当然也是会按照不同的学术成果而有新的内容掺杂进去。那现在的这个新的历史课纲里面是删除了比较多以前的中国史的部分，那新增比较多是东亚史。就我们过去的历史课本，如果你是年岁比较长一点的朋友，你应该就会有一些印象，以前学的是中国的地理、中国的省份，然后中国的历史。可是呢，对于台湾在这块土地上，在这个岛上的历史，我们却琢磨不多。我顶多就是从郑成功开始，然后大概讲一下哦，郑氏王朝，然后再来好像就清朝开始有人来这边建设嘛，然后最后就是国民政府来台，好像只有这样子。可是在这之前，还有荷兰人，还有西班牙人都有来过，甚至在更早之前，原住民族也在这边。但这些历史可能我们都不是那么熟悉，顶多你去到淡水看到那个红毛城旁边的那个小牌子，哦，你如果有兴趣，你可能会看一下，不然大概你去了红毛城，哦，你可能也不知道这边当初是谁哪一国人建的，只知道它的造型很特殊这样子。去淡水一定要去，就这样而已。所以它这个是有点可惜啦。过去在历史的资料上面，我们并没有对于台湾这块土地上面。的历史琢磨太多，甚至更不要说澎湖绿岛、蓝屿、哦金门、马祖这些离岛的历史，那就更不用讲了，很很少人会去注意到这一些地方的。那在就是新增的东亚史的部分，除了台湾本岛的历史之外呢，也新增了我们的邻居东南亚各国的一些简单的历史，以及还有现代政治上面的一些脉络。我觉得这个东西反而是现在学生比较需要了解的事情，因为毕竟他这个一百零八年课纲，他并不是专门的历史系。你说如果是历史系的学生，那你要去细究不同年代哦，甚至是明朝呃，可能几百年之中呢，特别拿出某一个皇帝在任的几年的时间来做研究，历史系的可能可以细到这样，但是在国民基本教育，然、哦、后这种基本国民教育里面呢，你要把一个朝代细开来讲，我觉得那是一个相对来说比较困难的事情。而且历史课大家也知道会被拿去借课，有时候考试来不及有没有，就拿去上数学、上英文等等进度不够的时候就拿去上这些课。所以历史课它本来的呃重要性就不是在升学导向，它更比较偏向的是这种。呃，让你对历史有一个了解，然后甚至是有一个兴趣，然后让你再去有机会，你想要再深入的话，你知道从哪里可以去切入。它并不是为了要建立起你的专业学术知识，所以一般这种国民教育的历史跟专业历史系的历史，当然教材不同，教法也不一样嘛，你就不能够相提并论。那更不要说这个三国历史怎么办哈？三国历史，你就算看在历史课本，你大概也不会知道到底发生了什么事。你可能就只知道曹操、孙权、刘备，你就只知道这三个人。如果你只看历史课本的话，所以这个我觉得是一个假议题啦。那在现在的课纲里面呢，为了要让更多的课可以被纳入进来，所以历史课的它的时间，每周授课的时间也变少了。一个学年下来，一年度下来，扣掉放假，扣掉考试。最多就是32二堂课，最多哦还不包含，有的可能放假连假比较多，可能就不到32节课。那一节课大概就50分钟，你说要用这个短短的时间来去把五千年的历史全部都学得很透，有可能吗？不可能，直接跟你讲这是不可能的事情。光一个三国你可能就可以讲掉16节课都还不够用。那再就是对一个这种呃十几岁的青少年来说。那有真的去需要了解到每一个朝代、每一个帝王他们如何在统治吗？或者是他了解当前比较近代的这一两百年的国际局势，或者是一些国际的格局，对他将来会比较有帮助呢？哎、欸，这个我觉得也是我们可以去探讨的一个部分。好，那再来就是教法的问题，因为现在资讯已经非常的发达了，你要看任何资讯，可能比起老师讲，你自己用手机查还更快。而且在这个影音非常蓬勃的时代，小朋友、学生他们的文字阅读力其实是比较降低的，而且专注力也比较降低。以前以前的人呢，可能看一篇课文一两千字没什么问题，而现在如果一百多字、两百多字，可能大家就会有点想要跳过的感觉。所以在第一线的这些老师，他们面对的是有点教不动，因为学生他们发现这些东西呢，也不是。哦，像这种什么微积分，一定要有老师带你进去算，或者跟你讲解，你才知道。历史课或者是地理课这种人文科技基本上都是资料嘛，那、啊、资料你可能看手机、看 Google、看维基百科，你自己学也许还比较快。然后你懂了就可以直接跳过，你不需要像老师教你一样，老师讲的你懂了，但是还有人不懂，他就不能跳过。所以第一件，老师他们面临到是教不动这个问题。那教不动就要变成说你要去在教材上来，在教学上面来做一些设计，所以老师他又要分心来去设计这些课程，那就更不用说要把这个历史课讲得多么的详细，或者是像过去一样，我就一个老师在台上一直讲一直讲，然后你吸收多少是你的事情，反正考试就是考这么多，你没办法准备那是你家的事，就不能再像过去的历史老师的教法这样子。所以这个，嗯，讲了这么多，就是还是要回到课程本身，再回到我们让这些学生学历史，到底是希望他知道这些故事，或者是培养他对于事情的一些看法，或者是培养他能够见古之来，啊，见古知今，就是从过去的一些脉络，从过去的一些逻辑来去推导未来可能会发生什么样的事。到底是哪一个东西比较重要呢？到底是哪个东西比较是我们想要教给这些小孩、比较想要教给这些学生的事情呢？我们可以再去评估一下，再去衡量一下。那对于所谓的去中国化啦，或者是什么去中化啦，这样的一个论点，我觉得凭自己的个人观点，在历史课本上这个事情它有点就是政治问题啦，它并不是，并不是一个教学问题。那如果你对你自己的历史课还有点印象的朋友，你也可以回想看看，你当年上的历史课到底上了些什么，再去反思一下，然后再来对照一下现在的历史课，哎，那真的这个课纲改的有必要吗？还是没有必要？我们都可以再深思，再去讨论一下。